0: Bonjour tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Super Friends, c'est l'émission qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la pop culture et la culture comics par le travail. Si vous écoutez l'émission depuis quelques temps, vous savez qu'on adore recevoir chez nous des auteurs, des artistes, des autrices, des éditeurs, des organisateurs de festivals. Bref, voilà, toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, font vivre la culture qui nous passionne au quotidien. Et aujourd'hui, on va à aborder la sortie en VF d'un album qui s'appelle « Big Black Stand at Attica ». C'est édité chez Panini Comics après avoir été publié aux états unis chez Arcaya et donc un label de Boom Studios. Donc c'est un titre qui est écrit à titre posthume par Frank Big Black Smith sous un script de Jared Reinmouth et illustré par le dessinateur. Améziane. Et aujourd'hui, ben, on va parler de cet album avec son artiste Améziane, puisqu'il est français. Donc forcément, c'est toujours plus simple de les recevoir. Améziane, bienvenue sur First Print.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Ah ben, je suis ravi que tu sois avec nous, euh, puisque bah voilà, comme, comme je disais juste avant, c'est vraiment toujours super sympa en fait, de voir euh, des dessinateurs français euh, travailler euh, voilà, sur de la bande dessinée américaine, et particulièrement donc, sur ce récit qui, euh, on, on va le voir avec toi, donc, euh, revient sur des événements très importants de l'histoire des états unis et sur des événements qui font encore hélas écho à euh, pas mal de choses qui se déroulent dans l'actualité. Mais avant tout cela, Améziane, vu que c'est ton premier passage sur First Print, ce ne sera pas ton, euh, ton seul passage, je pense qu'on va te recevoir pour parler d'autres choses là je fais juste un petit peu de teasing euh, mais vu que c'est ton premier passage est-ce que tu peux d'abord un petit peu simplement te présenter à celles et ceux qui nous écoutent euh, nous dire alors tu t'appelles Amélienne mais voilà nous, nous exposer un petit peu ton parcours depuis combien de temps tu fais de la BD euh, tout ce genre de choses là
1: alors moi je fais de la BD depuis en, f... En, f... En, f... en février de l'année prochaine ça fera 20 ans en fait et, euh... et euh... Avec un... J'avais commencé par de la science-fiction, où j'avais écrit une histoire avec un ami qui devait être normalement quelque, une espèce de saga gigantesque en six tomes et malheureusement les éditions de Nucléa euh, ont dû arrêter euh, tout de suite. Ensuite, j'ai adapté euh, en bande dessinée, en roman graphique, mon auteur mexicain préféré de Polar qui s'appelle Paco Ignacio Taibo II, euh, sur l'un de ses meilleurs romans qui s'appelle À quatre mains", Manos en version originale. Euh, l'éditeur Emmanuel Proust avec qui on avait commencé à cessé aussi de publier. Donc, ça faisait deux sur deux pour les deux premiers albums. J'étais très content. Et euh, ça t'a pas découragé Non, ça m'a pas découragé parce que je sais pas faire grand-chose d'autre. Donc, du coup, euh, j'ai continué à balancer tout un tas de projets en essayant que ça prenne. Et euh, je suis arrivé chez Casterman euh, où euh, j'ai fait Bagman, en fait. Bagman, ça a été... Euh, donc on Batman dire, en 2013. En 2013, voilà, aux éditions Caster, ça a été, euh, on va dire, mon premier bouquin tout seul, euh, scénario, dessin, design, tout ça. Donc j'ai fait ça en six mois top chrono, entre l'idée et euh, là, le bouquin rendu. Et je me suis dit que c'était pas mal du tout quand même, comme, euh, comme performance. Et j'ai commencé à m'appeler Amazing Amazian à partir de ce moment-là.
0: Donc, j'imagine qu'il y a une référence à Amazing Spider-Man peut-être euh, non, là-dedans Non,
1: en fait, il y a une référence à Muhammad Ali, euh, okay. que j'adore, qui disait euh, « Il faut toujours, toujours se vanter jusqu'au moment où vous n'en avez plus besoin parce que votre travail parle à votre place. » Et j'avais gardé ça, j'avais un, un, une petite, un petit print de Muhammad Ali euh, contre, Spider-Man, contre Superman je veux dire, dans mm-hmm. ma chambre euh, que je gardais, que je regardais de, dès que je levais la tête. Et, euh, et quelques années plus tard, je me suis dit, mais attends, euh, ce serait bien de faire une biographie sur Mohamed Ali, parce que l'histoire de, de, de ce gars est franchement extraordinaire. Et, euh, et j'ai donc travaillé avec, avec ma compagne, Sibyl Tito de la Croix, euh, avec qui on essayait pendant des années et des années euh, de monter des projets mais on était un petit peu empêché par euh, tout un tas de considérations comme euh, une femme ne peut pas écrire euh, des histoires d'aventure euh, des choses comme ça
0: alors parce que tu parles de choses dans les années 2010 quand même donc euh...
1: je parle de choses dans les années 2010 c'est à dire que ça a pas ah, beaucoup oui. changé c'est à dire que ah, euh, oui. on, on... être une femme quand on fait de la bande dessinée c'est quand même un petit peu particulier c'est à dire qu'on aime bien les femmes qui font de la bande dessinée dans les bandes dessinées on va dire euh, dans, on va dire féminine, faute de, de, de meilleurs termes, mais si euh, une femme essaye de faire euh, la même chose qu'un homme, c'est-à-dire d'écrire euh, exactement ce qu'elles font dans la littérature et que ça ne jamais posé de problème, et ben, de temps en temps, on a des remarques qui sont assez surprenantes. Okay. Donc là, Sybille s'est dit, je vais écrire un bouquin de boxe et je vais en savoir mieux sur la boxe que tout un tas de personnes qui, qui vont voir ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle en sait plus sur la box que moi. Et donc, nous avons fait ce bouquin-là. Ça s'est très, très bien passé. Et euh, le bouquin a été traduit euh, tout quasiment un mois après notre sortie euh, chez Dark Horse, aux États-Unis. Et euh, ça nous a fait remarquer. On a eu d'autres traductions. Ensuite, je fais, je fais des jumps. Hein, je ouais, fais pas sûr, tous les sûr. bouquins parce que j'en, ouais, ouais. j'en ai fait presque 20. Donc, du coup, euh, on arrive sur Jared. Pendant que moi je faisais de la bande dessinée, lui, il avait écrit le script de, de Standa Attica euh, d'après les, le récit de, de Frank Smith quand il était vivant. Et, euh, et il comptait en faire un film, en fait. Ah d'accord. Parce okay. que euh, Frank Smith était vraiment fan de, de western. Son film préféré, c'était Shane. Et euh, il pensait qu'un film, ce serait vraiment intéressant sur un sujet comme ça. Pour faire passer l'émotion, tout ça. Euh, Frank est mort en 2003. Euh, c'est quelqu'un
0: que tu avais pu. Moi, je l'ai ou... jamais rencontré. Non. Moi, j'ai rencontré.
1: J'ai, j'ai... Tu vas voir l'histoire, hein, okay. c'est intéressant. J'ai. Je vais pas trop vite alors. Non, non, non. non. <rire> tu vois, Jared veut faire cette histoire, donc il écrit, il termine l'histoire une fois que le chagrin est. Une fois que le chagrin est, est passé, euh, même s'il a mis vraiment des années à passer, il fait l'histoire, il essaye d'en faire un film, il essaye de l'envoyer aux, aux productions. Ils en veulent pas vraiment. À un moment, ils ont un contact avec Spike Lee, mais ça marche. Ça n'arrive ça pas vraiment à se concrétiser parce qu'il décide de faire un autre film, je ne me rappelle plus lequel. Et, euh, et ils se disent, ben voilà, c'est fini, on a fait le tour, personne n'en veut. Et son meilleur ami et, et collègue euh, Patrick Kennedy lui dit, mais tu sais, les graphic novels ils ont vraiment changé. On peut vraiment faire des trucs intéressants maintenant. Je serai toi, j'irai voir. Donc ils, vont, ils se prennent par la main, ils vont tous les deux à la grande librairie New yorkaise qui s'appelle The Strand, et ils ouvrent tous les graphic novels qu'ils trouvent en se disant, on va bien trouver quelqu'un.
0: Donc ils étaient à la recherche d'un artiste. Ils étaient à la recherche d'un artiste pour, à la d'un artiste pour dire d'accord. il
1: faut que quelqu'un visualise ce truc donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit en plus dans le délire qui arrive à comprendre quoi. Ouais. C'est une histoire très forte, assez violente aussi, beaucoup mmh. de racisme donc du coup c'est très important qu'on ait quand même quelque chose de relativement réaliste. Donc ils cherchent un peu dans tous les sens, ils trouvent pas tout de suite. J'arrête se retourne voit une petit, un petit livre avec une couverture jaune c'est mon bouquin de Mohamed Ali. Ils foncent là dessus, ils le feuilletent coup de cœur, il dit « c'est ce truc-là », il l'achète, il rentre chez lui, il le lit, dès qu'il a fini, il me cherche sur Internet, il m'envoie un mail, et, euh, et il dit euh, « voilà, euh, j'ai une histoire qui se passe, c'est la révolte à Attica, en 71 ». Je lui dis « attends, je t'arrête tout de suite, ça se passe dans les années 70, ça m'intéresse tout de suite ». Il m'explique plus ou moins l'histoire, il me dit que quasiment tout est vrai dans, dans, dans son histoire, à part 2-3 licences artistiques, 98% de tout ce qui a écrit est réel et vrai, et euh, je fais « Ok, ben je lis, je te recontacte, je lis, je trouve ça phénoménal. » Donc c'était un script que lui avait un écrit, Un script, script de film, je dis « M'envoie pas la version bande dessinée, ça m'intéresse pas, je préfère lire le, un script de film. » J'ai lis le script de film, je trouve ça super. Je fais une image directe, qui est la, dans le bouquin, c'est la, quasiment la dernière page dessinée qu'on a utilisé, et c'est la page noire où j'ai dessiné euh, Frank Smith, Big Black, tout en noir où on marque en fait ses dates de naissance et sa date de décès pour figurer dans le bouquin à la fin qu'il est qu'il est décédé bien avant qu'on fasse le bouquin mmh. il trouve que c'est super et euh, et voilà et on s'est lancé là-dessus euh, et on a travaillé sur l'espace de deux ans et demi et ce qu'il faut savoir c'est que euh, on a travaillé un peu euh, comme euh, comme Azarello et, et Risso ont travaillé, c'est-à-dire pendant les deux premières années, on ne s'est pas parlé. Mmh. On s'est envoyé juste des mails. On a, on... Et, euh, et juste par mail, on est juste devenu mes archipotes. Et euh... après, on avait peur, en fait, de se parler. On, ouais. on, on s'est dit, on n'a pas commencé dès le début, on va continuer comme ça, on finit le livre. Et, euh, et, on, et on, on a fait un, un, un zoom euh, et on s'est vu et on, on vus et ont entendu notre voix pour la première fois à ce moment-là, euh, deux ans après avoir commencé euh, à travailler ensemble. Et en ouais. étant déjà euh, très très proche en fait. Ouais.
0: D'accord. Je vais refaire un, un, un saut dans le temps juste en arrière pour venir un petit peu juste par justement parce qu'on parle de dessin réaliste parce que c'est effectivement quelque chose qui caractérise en tout cas, notamment sur Aston Attica, ton, ton dessin. Ouais. Euh, ton école de dessin, elle vient d'où alors Et à partir de quand, t'as commencé à, à dessiner
1: Moi, mon école de dessin, elle remonte à quand j'avais 5 ans. J'étais au marché, ma mère m'a tendu deux bandes dessinées, je ne savais pas encore lire. Il y avait un Tintin d'occasion et Strange, numéro 93. Les fameux. Et j'ai pris Strange et voilà, c'était <rire> fini. J'étais foutu. J'ai appris à lire dans les Strange à l'école aussi et, euh, et voilà et j'ai continué 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 après j'ai lu en VO j'ai lu en VO parce que euh, Lung a décidé d'arrêter euh, Dardeville mmh. quand il faisait Born Again ils ont fait les quatre premiers épisodes ils ont arrêté la publication ils ont fait salut les gars on arrête c'est trop violent
0: oui c'est ça, parce que voilà. Luke censurait déjà une partie voilà, de cette il production censurait, et en... il, Donc, Voilà, il à un coupait moment, tous, les,
1: tous les sabres étaient coupés Dès qu'il voilà, y avait un ouais. sabre qui, de, de, qui traversait un, un membre d'un ninja Derrière c'était coupé Donc en fait ça commençait par un sabre Ça finissait par un, par un, par un, par un poignard Ça je m'en foutais Par contre ne pas avoir l'histoire de Born Again Où déjà Frank Miller était l'un de mes auteurs préférés J'étais jeune mais quand même J'avais retenu le nom de ce mec là Et je cherchais mmh. le nom de ce mec là à chaque fois Là j'ai dit ah, ça va être, pas être possible Donc j'ai, je suis passé en VO quoi et, euh, et au milieu des années 90, il euh, y a Vertigo qui est, qui, est, qui est sorti en 95. Et à ce moment-là, bah, je, j'ai trouvé... J'ai failli arrêter la, les, les comics à ce moment-là parce que ça, ça commençait un peu à, à me saouler, les trucs de super-héros, en tout cas dans le style de cette époque-là. Et, euh, et quand j'ai vu les trucs de Vertigo, quand j'ai lu Preacher, quand j'ai lu tous ces trucs-là, quand j'ai lu Hellraiser... Le Blazer, le blazer pardon. j'ai fait « Bon, voilà, c'est ça, quoi. je veux faire ça. Non seulement je veux faire ça, mais je veux faire ça avec eux. » Le problème, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion. Et après, j'ai commencé à travailler en France et ça s'est enchaîné. Et du coup, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit « Je vais faire du comics ici. On va me proposer des albums grand format. Eh ben, je vais les remplir d'une narration comics. Et je vais doubler, tripler les pages pour avoir le nombre de pages que je veux pour les bouquins, quand on m'autorise. » Et euh, mais même le, par exemple le premier bouquin que j'ai fait euh, au Lombard qui s'appelle Clan, c'est une sorte de version moderne de Zatoichi dans l'univers de Kitano c'est déjà un double album c'est déjà un 96 pages en fait
0: ouais, tu, voulais, tu voulais absolument pas te limiter au 48 pages. Ah je peux pas en fait, je peux ouais. pas
1: faire une histoire en 44 pages c'est, ouais. j'en ai fait, je l'ai fait qu'une fois c'était un bouquin jeunesse et ça devait être le premier tome de trois de, d'une histoire de, en, en trois euh, en trois parties on n'a jamais eu la suite. Mmh. Donc c'est ça aussi, c'est qu'en France, des fois, euh, eh ben on, l'éditeur est super enthousiaste, il signe une série, mais... Dans mon cas, soit il, il fait faillite. Donc, euh, <rire> c'est enfin, vrai que sur tes voilà, des premiers, On n'y peut rien, okay, ouais. c'est la faute, t'as pas de chance. Mais de temps en temps, euh, ils vont pas jusqu'au bout des séries pour encore plein de raisons, soit parce qu'ils en vendent pas, soit je, je sais pas, je, je, sais pas mon boulot de voir ça. Tout ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de séries que j'ai commencées qui n'ont pas été finies. Du coup, maintenant, j'arrête, je fais plus de séries, je ouais. fais que des one-shots les plus gros possibles, tant qu'on me laisse. Et, euh, et comme ça, le lecteur, il a un gros bouquin et finalement ça ressemble à un trade de comics quoi.
0: Mmh. tout simplement alors c'est, c'est, c'est marrant parce que du coup c'est vraiment la façon de faire la BD américaine qui qui t'a plu alors ce que je comprends de, que voilà tu ne veux pas faire des, des séries en franco-belge standard mais même que tu voulais travailler pour l'industrie américaine quand tu lisais Vertigo et tout ça c'est quoi ce qui te plaît vraiment dans la façon américaine de alors de, de moi je
1: à... pour moi la, la la différence entre la bande dessinée le comics et le manga c'est une histoire de format et de narration mmh. Euh, le format manga et comics est plus petit donc du coup il y a de, a fortiori moins de cases et du coup plus de pages donc on peut avoir en tant que dessinateur plus de marge pour pouvoir jouer, on peut faire plus de pleines pages, plus de pages de double page, plus d'effets euh, alors qu'en en bande dessinée traditionnelle 44 pages on compte chaque case et on peut pas... Si on fait une double page, on a, déjà, on, on a l'impression de voler l'éditeur. Mais en plus, on, on, on a pris euh, un 40, euh, 1, 20, 1, 24e, 1, 22e de la page du, du bouquin. Mmh. Donc, euh, c'est, un, c'est un véritable problème. Et si on ne peut pas avoir la suite, si on peut faire 44 pages et comme moi, on se retrouve à ne pas pouvoir signer des suites, je ne peux pas faire des histoires de 44 pages. Euh, je ne peux pas faire des, des historiettes. Euh, ça ne mmh. m'intéresse pas, en fait. Donc, du coup, cette histoire de format... Ça permet aussi de de faire ce qu'on appelle des effets à la tourne. C'est-à-dire que si je vais faire un suspense sur les pages euh, 4 et 5, la résolution sera sur la page derrière quand je vais tourner. Donc, le lecteur va à chaque fois être surpris dès qu'il va tourner la page. Alors que si, par exemple, je suis sur une double page de franco-belge, 44 pages, et que je dis « Mais qui a tué le colonel Moutarde ?» et que c'est sur la page d'à côté mon œil voit mmh. qui a tué le colonel Moutarde et l'effet il est, il est cassé. Mais tu pourrais aussi faire un page turner sur du franco-belge en mettant la réponse de, de oui, l'autre côté. Mais ouais. le problème c'est que quand je regardais ça, il ne le faisait pas forcément. Mmh. Maintenant les mecs le font un peu plus, mais j'ai vu une fois sur un album de Torgal où il, il pose une question sur la page de gauche et la page de droite, il y a la réponse. la réponse.
0: Ouais, donc euh... et,
1: et moi j'ai trouvé. bon bah, Ça si... casse un
0: peu l'anticipation. C'est ça, mmh. et
1: puis je me suis dit si Vaname ne peut pas le faire. Mmh. je vois pas comment je vais pouvoir réussir à pousser pour avoir, j'aurais pas de page de plus donc voilà, tout ça est une histoire aussi de, de format, j'aime bien les histoires plus longues, tous les pour moi une histoire de base enfin le, le minimum de pages pour faire un, une, un bouquin formidable c'est 88 pages, c'est Irwan Batman de Irwan Miller et Mazzucchelli mmh. pour moi on peut pas descendre en dessous de ça si on veut raconter une histoire qui se tient minimum, il y a sûrement des contre-exemples mais oui. je me tiens là-dessus donc du coup 4 comics de, 24, de 22 pages, au moins deux albums 44 pages, c'était ce que je visais en fait. Et même ça, j'arrivais pas à l'avoir. Donc du coup, j'ai arrêté, je me suis dit, bon, maintenant je fais des bouquins de 180, 120 pages et je fonce là-dessus et je me débrouille pour faire ça.
0: Okay. Tu citerais qui un petit peu comme influence Parce que, donc, on a entendu euh, Frank Miller, David Mazzucchelli euh, là, dans, dans, dans ton discours. Tu as d'autres influences euh, évidentes que tu arrives à citer ou tu t'es imprégné juste de tous les euh, auteurs et artistes
1: Non, non, non. La, la, l'influence la plus évidente, la première, c'est Miller. Euh, la deuxième, c'est euh, Sinkiewicz. Okay, ouais. Parce que le Electra Assassin m'a euh, cramé la rétine. Euh, mais au point où, quand je l'ai lu, j'avais lu les deux premiers tomes paru chez, euh, chez Delcourt à l'époque. L'un des quasiment les premiers bouquins qu'il a fait. Et, euh, et j'étais fan de Sinkiewicz avec New Mutants. Mais là, c'était différent. Et du coup, j'ai pris les bouquins, je les ai lus, je les ai posés, je me suis dit, mais non, j'aime pas. Mais c'était un bouquin de Miller, donc je ne pouvais pas lâcher. Donc je l'ai posé, je l'ai mis sur ma table et je revenais tous les mois, je refeuilletais encore un peu. Et au fur et à mesure, je commençais à comprendre petit à petit l'énergie, la liberté qu'ils, qu'ils avaient créée là-dedans. Et j'ai, un an plus tard, j'ai recommencé à zéro et j'ai tout lu et j'ai juste adoré. Et je m'étais dit voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Voilà, Si je suis un jour auteur de de, de bande dessinée ou de comics, je veux faire ça, je veux faire de la couleur peinte, je veux pouvoir changer de style quand je veux, je veux pouvoir faire des illustrations et après faire un truc d'animation, je veux pouvoir être totalement libre de raconter ce que je veux, je veux que les histoires soient plus complexes que ce que je vois d'habitude et Electra Assassin a changé le, le, complètement le jeu en fait il a, ça a créé euh, pour moi ça a été la création de la couleur peinte en tant que telle. ça existait avant Corben tout ça mais là c'était dans le mainstream, dans le, il l'a fait chez Marvel et ils ont vendu des caisses à l'époque, ils n'avaient même pas de, pour Sinkiewicz ils n'avaient même pas de, 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 de forfait pour la, la couleur peinte c'est, c'est Sinkiewicz qui a, qui a fait tout ça et il a créé euh, toute une génération avec les devs, avec dev Mackin, Kent Williams. Euh, donc, moi je voulais faire ça. Et quand j'ai fait mon école d'art, et eh ben du coup, euh, au fur et à mesure, et eh ben j'ai, euh, j'ai appris euh, ben, l'histoire euh, l'histoire de l'art, euh, j'ai compris euh, qui était Klimt et Gonchilleux. Donc, tout de suite, je suis revenu sur Sinkiewicz. Je me suis fait, ah, mais ça y est. Donc, plus je lisais, plus j'apprenais des trucs culturellement, et plus je commençais à comprendre quelles étaient les influences de, de Sinkiewicz. Jusqu'à ce que je lise quasiment une interview où il expliquait qu'il avait son studio à New York et que le matin, il faisait sa, son, son petit footing. Il allait au musée, euh, au MoMA ou un truc comme ça, pour euh, aller voir des trucs formidables, il re, pour s'imprégner comme une espèce d'éponge électrique. Il revenait chez lui et en catharsis, il faisait les pages. Il les envoie à Miller et Miller, il change son texte parce que le but était que tous les deux courent comme des espèces de chevaux en... en complètement en folie sur la pente, dans la pampa et, et, et ils devaient chacun faire la course dans leur coin et aucun des deux devait gagner, ils devaient être bons tous les deux. Et cette logique, c'est la logique qu'on a adaptée quand on a fait euh, Muhammad Ali avec, avec Sibyl. Elle, elle faisait le texte, je touchais pas une seule virgule, rien du tout. Moi, j'avais, je faisais le dessin comme je voulais et le but était de la surprendre au maximum et de la pousser à ce, à ce qu'elle aille encore plus loin en fait et du coup Sinkiewicz Miller c'est vraiment la team qui m'a, qui m'a marqué euh, qui m'a marqué à fond jusqu'au début des années 90 où j'ai découvert euh, Akira et à ce moment là ça, ça a fait un espèce de branchement vers le, vers le manga et du coup maintenant mes, mes deux lignes c'est Sinkiewicz et Otomo c'est évidemment inconciliable mais c'est la vie. Ouais. Donc j'aime les deux et, et je, je, je saute de, l'un, de l'une à l'autre euh, en fonction des projets. Je suis plus manga quand je fais, euh, quand je fais clan euh, et quand je fais que, certains trucs de polar. Quand je fais des graphic novels et des biographies, je suis plus Sinkiewicz. Et, et j'oscille entre les deux et, et je rattrape du tot, Alex tot, que mmh. j'ai récupéré assez tard, mais non, dans lequel je suis archi-fan. Euh, John Bussema aussi, euh, pendant des années avec des copains... Euh, euh, la, la façon des, le bouquin là, le, l'art de dessiner Marvel euh, oui. par Bussema, on l'avait offert à un copain pour son anniversaire pour, pour son anniversaire pour se moquer
0: et vous l'avez piqué après
1: et, et je l'ai relu des années plus tard et je me suis dit mais en fait c'est, c'est une tuerie c'est, c'est tous les connards je les ai analysés comme un taré et d'ailleurs pour en revenir à Big Black mes mes deux influences graphiques majeures sur sur Big Black c'est John Bussema ancré par euh, Klaus Johnson et euh, Emory Douglas, qui est un artiste, c'est celui qui a créé, en fait, le logo des Black Panthers, et qui est leur ministre de la, de la communication, en fait. Et c'est un artiste formidable, qui a un style semi-naïf, politiquement engagé, parce que c'est un Black Panther, et en même temps très, très fort. Et ça a été... Euh, c'est la base de la dichotomie des styles de style de Big Black, en fait. Quand je fais un, une rupture de style, avec des trames très... Ouais, euh, plus pop, euh, voilà, Avec part, des euh, couleurs ouais. plus flash, c'est une référence directe à Emory Douglas, Okay. Parce qu'en plus, on a des Black Panthers qui sont dans le, dans le bouquin, donc ça se passe en 71. Tout ça est très cohérent.
0: Ok. J'ai juste une dernière question avant de, de rentrer dans, dans le vif de, de, de Big Black. Pour savoir, en fait, quand tu as fait ton école d'art tout ça, est-ce que enfin, tu, tu sentais une différence vraiment dans ton rapport à la BD et à tes influences américaines par rapport à ce que les autres faisaient dans, dans, dans leur travail artistique Est-ce que c'était bien vu ou pas d'avoir ce genre d'influence
1: Moi, je voulais faire euh, l'école du Louvre au début. Euh, et je suis arrivé, j'ai proposé, je montrais montrer mon book de, d'illustration à moitié bande dessinée. Ils, nous, ils m'ont dit, euh, nous on ne fait pas de bande dessinée, la bande dessinée c'est sale. <rire> Mais vraiment, un texto, j'ai fait salut. Et du coup après j'ai fait une école de publicité. Okay. Et euh, parce que avant de faire de la bande dessinée, euh, c'était très important de, d'avoir un métier, de pouvoir gagner sa vie. Et en même temps, de, c'était très important pour moi de, de pouvoir maîtriser la chaîne graphique en fait. Euh, je devais savoir comment marche une imprimerie, comment marche euh, le système des couleurs quadri, euh, comment fonctionne un ordinateur pour pouvoir faire de la PAO, on parle de ça au mmh. début des années 90.
0: Euh, Donc PAO, publication assistée
1: par ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc euh, c'était pas encore la norme de faire des couleurs ou du lettrage par ordinateur à l'époque, tout ça et tout. Moi, j'ai foncé dessus assez vite. Et... Euh, et d'ailleurs, j'ai travaillé dans la presse comme directeur artistique et je faisais de la mise en page. Donc du coup, ça me permet, quand je veux faire par exemple des, dou- des fausses double pages de magazine dans mes bouquins, comme j'ai fait dans Miss Davis et, et dans Mohamed Ali, c'est super simple pour moi parce que c'est mon métier. Quoi. Mmh. Et tout ça est, origi- est, est à une origine dans le Give Me Liberty de Miller Gibbons. Ils ont fait des fausses pages de Newsweek et là aussi, ça m'a carboniser la rétine et je me suis dit voilà ça ça là, ça c'est bien ça, ça je veux faire ça
0: d'accord donc genre on, va, on revient donc, sur, sur Big Black Standard Attica donc tu disais que tu avais lu le script du, du, du film, film ouais. du film de, 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 pardon, de Jared euh, tu étais au courant de cette histoire à, à la base tu, tu oui, avais oui, déjà entendu parler je hein.
1: connaissais la, 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 le, le fait que c'était une révolte ça se passait en 71 qu'il y a eu des morts tout ça et tout euh, j'avais évidemment comme tout le monde la référence culturelle euh, du film avec Pacino quand il écrit Attica Attica dans un, un premier midi, enfin euh, dans euh, Dog Day Afternoon. Euh, donc, euh, j'avais la base, en fait. Mmh. Mais j'avais pas le détail de l'histoire. Et, euh, et quand j'ai lu le détail de l'histoire, j'étais assez soufflé, en fait. Surtout que là, c'est un récit qui, qui est vraiment de l'intérieur. Quoi. Et euh, c'est encore pire que ce que je croyais
0: que c'était narré le, le script du coup était narré du point de vue de Franck. Oui, voilà. c'est enfin,
1: pour moi c'est en fait c'est on raconte sa vie aussi donc mmh. euh, pour moi c'est encore une biographie, c'est-à-dire que quand j'ai voulu faire une série de biographies que j'appelle ma Saul trilogie, Mohamed Ali, Angela Davis avec le titre qui s'appelle Miss Davis et Attica, c'est deux biographies et ben là c'était la troisième en fait. Ouais. J'ai mis les trois en même j'ai fait les trois en même temps et quand je travaillais sur Attica, je travaillais sur Miss Davis en même temps. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que Angela Davis apparaît dans Attica. Et euh, le, le, le détenu euh, George Jackson, qui était très connu à l'époque parce qu'il avait écrit un livre qui avait fait vraiment euh, beaucoup de vagues dans, à, à, de, sur cette époque-là et qui parlait du milieu carcéral, euh, était, comme on appelle ça, euh, intimement lié avec Angela Davis et, et on le voit en fait dans Miss Davis. Donc, du coup... Je faisais les deux bouquins en même temps. Les deux bouquins se passaient en 71 quand elle, elle a été en prison. Donc voilà, pour moi, c'était les deux bouquins sont vraiment liés en fait. Ouais. Tu euh, et... peux les deux
0: facettes d'une voilà, pièce. C'est, hein, tu, c'est tu, la tu même diras.
1: période. Et si on lit par exemple les deux en même temps, on a une histoire encore plus complète parce que cette fois-ci, on a le côté de George Jackson et des choses comme ça et tout. Donc, euh, donc cette, toutes ces histoires-là, ce détail-là, il a fallu que je l'apprenne. Donc, j'ai fait mes devoirs, tout ça, historiquement.
0: Ça, t'as fait beaucoup de recherches alors tu, j'ai, fait tu de recherches. j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de
1: recherches aussi pour la simple et bonne raison que ce n'était pas juste un, un livre de fiction ou c'était pas un livre qui était juste une biographie. C'est une biographie qui allait être racontée, mais aussi montrée aux personnes qui avaient survécu à Attica. Euh, Jared, son beau-père, c'est l'un des avocats de l'équipe des Brothers of Attica. Les of FK, il y a énormément enfin il y a au moins une, une, un grand groupe, là, j'ai vu, parce qu'ils ont fêté les 50 ans. Dont a... Fran, don Frank Smith était... Euh... Donc voilà, avec donc Frank Smith c'était dans, mmh. dans, dans les Brothers of S.K.A., qu'on fait un énorme procès et qu'on réussit à gagner. Mais évidemment, il, la justice américaine s'est débrouillée pour invalider le truc. Euh, donc, ils ont, il y en a un grand nombre qui a survécu. Donc, ces gens-là, ils allaient voir les pages, en fait. Mmh. Donc, j'étais... Tétanisé quand on m'a appris ça, parce que je m'étais dit, bah, j'ai pas le droit à l'erreur. Quoi. Faut mmh. que je, leur, je vais leur raconter leur, je vais raconter leur histoire. J'ai pas intérêt à, à déconner au niveau historique. J'ai pas intérêt à faire quelque chose qui soit anachronique. J'ai pas intérêt à, à inventer une partie de la prison qui n'existe pas. J'étais obligé de chercher la forme des barreaux, chercher la forme, de comment ça se passe dans la cour, trouver des photos pour savoir tout ça. Il y a beaucoup de documentation sur Attica. Mmh. Donc. Euh, donc du coup, euh, j'avais beaucoup de documentation et j'ai, j'ai fait énormément de, de recherches pour justement euh, que ce soit juste. Dès qu'on a montré les premières planches au Brother Fatica, ils ont trouvé ça super. Donc non seulement moi j'étais soulagé, mais en même temps on était soutenu en fait. Euh, ça nous a vraiment porté pendant, euh, pendant les, les deux ans et demi sur lesquels on a travaillé sur le livre. Moi ah, bon, je l'ai fait par intervalle. Et, euh, et c'était très important de, de savoir que, euh, qu'ils allaient apprécier en fait ce travail qui est un travail de mémoire, en fait. Et d'ailleurs, Boom avait inventé, moi, je ne l'ai jamais entendu avant, hein, a a inventé cette espèce de terme de graphique mémoire. Au lieu de graphic novel, ils appellent ça graphique mémoire. Et euh, et je trouve ça très juste. Et... euh et ça correspond vraiment à, à la nature du livre, en fait.
0: T'avais envisagé de te rendre sur place Enfin, je ne sais pas si c'est possible même de, de visiter ou pas euh, la, Alors la, non, la parce prison, que la prison, pardon. elle est encore
1: ouverte. Ouais. C'est, euh, si c'est Alcatraz, oui, c'est possible. Mais ouais. euh, Tika non, ce n'est pas possible. Euh, et puis... Euh... Oui, j'ai envisagé plein de trucs, mais un, l'économie de la bande dessinée fait que on n'est pas des documentaristes ou des cinéastes qui peuvent voyager à travers le monde, et deux, euh, c'était un petit peu compliqué parce que euh, parce qu'en fait tout ce que j'aurais pu voir là-bas, à part rencontrer les gens pour de vrai, j'avais accès en France, en fait, ouais, d'accord. parce que euh, les documentaires ils sont là, les photos elles sont disponibles, et euh,
0: donc Ça ne justifiait pas forcément d'aller... J'aurais juste, voulu, euh, ouais.
1: mais, euh, mais ça n'a pas été possible au moment où j'étais en train de travailler dessus. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai pas l'impression d'avoir, d'avoir loupé quelque chose, si ce n'est de rencontrer mes amis. Mais, euh, mais, mais non, j'aurais, je me suis retrouvé devant la, le, le pénitencier. J'aurais fait la photo du, de, de l'entrée, mais...
0: Ouais, tu n'aurais pas forcément pu te faire, sans faire le, le tour. C'est sur hein, Wiki, quoi. quoi donc ouais. euh, voilà. Donc, Effectivement. Euh, Et alors, donc, à partir du moment où tu as lu le script, tu sais... Tout de suite, combien de pages ça va... Comment tu construis alors, vraiment à partir du script de film que, que tu as lu, comment est-ce que tu sais euh, comment tu vas pouvoir construire euh, ça en termes d'album, en termes de découpage Alors
1: non, je ne sais jamais combien de pages vont faire mes livres euh, parce que euh, cette espèce de quête de liberté euh, quand je travaille fait que je laisse ouvert totalement... Euh, je, je fabrique mon bouquin où toutes les séquences fonctionnent en double page, en fait. Donc, du coup, si je sens qu'il, y a, qu'il manque quelque chose, je rajoute deux pages. Et du coup, ça perturbe pas le, le reste du livre. Les pages de droite ne deviennent pas des pages de gauche, des choses comme ça et tout. D'ailleurs, maintenant, quand je fais les bouquins, je travaille directement en double page. J'ai mon, ma case, c'est la double page dans laquelle je, je fais la narration. Mais pour moi, l'unité première, c'est la double page Ensuite, évidemment, je fais attention à la page parce qu'il y a la coupure avec, avec le milieu. Et après, la case, euh, le rythme entre le début et la fin. Mais euh, donc, je, je ne savais pas combien j'allais faire de pages. Tu n'avais euh,
0: pas des, des directives euh, non, non, non. En par, fait, par
1: non, 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 en fait, Boom, on, quand, on, quand, on, les a, quand on, on a envoyé le dossier, on avait fait la moitié du livre à l'époque. On avait fait euh, 80 pages. Oui, parce
0: que quand le projet se monte, en fait, il n'y a pas un éditeur déjà qui est non dessus. Non, non, non. on, êtes, l'a, fait, on l'a fait de notre côté. Oui, on, okay. a fait,
1: on a produit 80 pages finies. Euh, noir et blanc, avec quelques pages en couleur pour montrer, et euh, et on savait, on leur a dit, on, je sais pas combien ça va finir, je, je, je leur ai dit, euh, je sais pas, 140, voilà. Et le bouquin a fait 168. Donc ils ont été hyper sympas et hyper open de, jusqu'à la fin en fait, de me laisser le, le, la marge de, de de mettre autant de pages que je voulais euh, dans une certaine, voilà. Après le fait d'avoir fait cette, cette, ces études de, de publicité et, et avec une formation édition, c'est que je sais comment on fabrique un livre. Mmh. Donc, je fais attention au double de quatre. Et je sais que c'est plusieurs ouais. cahiers qui sont cousus collés. Donc, du coup, je sais que si je dépasse un certain nombre, ils sont obligés de rajouter un cahier de 8 ou un cahier de 16. Et à, à, je sais à partir de quel moment ça commence à leur coûter du blé et à, et à partir de quel moment ça grince. Donc, D'accord, je fais aussi ouais. attention. Je sais comment faire attention sauf sur le dernier bouquin que j'ai fait sur le, sur le score 16 où le bouquin m'a complètement échappé et le bouquin fait 384 pages. Il est énorme. Ouais. On, en on, en, voilà, on en reparlera dans une, une, autre, dans fois, une autre émission. Mais, ouais. voilà. mais euh, celui-là, j'ai, en, entre le moment où on avait... J'ai rajouté 28 pages euh, entre le moment où, euh, où, où avec Boom on a défini un format et, euh, et le moment où j'ai rendu le, le bouquin. J'ai rajouté des doubles pages, j'ai rajouté des, des effets, j'ai rallongé des séquences... Euh, donc euh, moi je fais pas de croquis par exemple okay. quand, je, quand je commence ma page Je, je tu travaille, fais directement à l'encre ou... le... non non, je travaille enfin... à l'ordi en plus je travaille ouais, okay. directement à l'écran donc euh, ce que je fais c'est que j'analyse mon script à fond je sais exactement quelles sont toutes les séquences du, du, de l'histoire tu les visualises dans ta tête je les visualise ouais. mais aussi je connais leur ordre je connais leur importance, je connais leurs euh, leur difficultés et, euh, et le rythme du bouquin. À ce moment-là, je fais les pages dans le désordre, en fait. Je me dis, je vais faire aujourd'hui, je vais faire, euh, je vais faire la révolte. Aujourd'hui, je vais faire les pages calmes. Tiens, aujourd'hui, euh, j'ai la grippe. Euh, je vais faire quelque chose où les mecs sont en train de parler. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment crevé. Je vais rattraper les pages que j'ai foirées avant. Et, euh, et donc, je ne fais pas une page et je la finis. J'avance, 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 j'avance. Je m'arrête. J'analyse, je regarde, je recommence. Euh, et du coup, on peut pas savoir dans quel ordre j'ai fait les pages. Mon, par exemple, le, mon problème, par exemple, sur certains bouquins, les miens, mais aussi certains de, de, de mes collègues, c'est quand le, le, le style change au, au fur et à mesure du bouquin parce que le gars commence à découvrir des trucs qu'il avait pas et il refait pas les pages. Mmh. Et c'est tout à fait normal. C'est une économie différente. Euh, moi, j'harmonise tout en fait le, entre les pages du début qui sont forcément moins libres est moins efficace et les pages qui sont faites après un an de boulot, euh, où tu as une aisance, tu connais les persos, tout ça et tout, le style tu l'as dans la main, et ben, ces pages-là sont diffusées dans tout le livre. Du coup, les pages du début sont pas forcément les premières pages que je fais et elles sont inscrites à l'intérieur du bouquin et généralement je les refais aussi quand je sens qu'il y a une, une dissonance au niveau stylistique.
0: D'accord. Alors sur cette heure de page, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir un peu comment tu as euh, découpé euh, les événements en fait, euh, du, du livre. Parce que donc, euh, on parle de la révolte d'Attica. Donc c'est euh, pendant quatre jours, en septembre 71, les détenus de cette prison qui ont euh, pris en otage des euh, civils et des gardiens pour protester en fait contre leurs conditions de détention. Puisque grosso modo, même si ce sont des personnes qui étaient en prison et, et priori c'était notamment parce que euh, elles étaient de couleur en fait, bah, elles avaient droit donc, à un rouleau de deux, papier de toilette par, euh, par mois, à une douche par semaine, et voilà, enfin des conditions qui ne sont pas humaines tout simplement, non. qui ne sont pas dans le respect de la dignité, simplement des, des droits des, des humains. Et donc en réponse à cette mutinerie, à cette prise d'otage, euh, les autorités ont décidé au bout de quatre jours de, de tirer tout simplement sur, sur les gens, et donc il y a une quarantaine de morts, dont... Euh, ouais, 38. 38. 38, 38 morts, et dont euh, et... la majorité qui sont en fait des, même des... Euh, des, bah, des 10, des, 10. Des, 100 en fait, 10 ouais. qui
1: sont des, euh, des, euh, des, des gardes et des, voilà. du personnel pénitentiaire et, euh, et 28, euh, 28 détenus euh, essentiellement tirés à distance, soit au fusil à lunettes, mais essentiellement euh, au fusil à pompe. Et au fusil à pompe, à balles, à, aux, les balles à ailettes, quoi, celles qui sont interdites, celles qui font du, mmh. vraiment du dégât. Euh, ils ont tiré, je crois, 10 000 munitions, un truc dans le genre. Voilà. Donc, c'est juste... Enfin, 10 000 munitions en 20 minutes. Ce qu'on peut appeler un massacre, quoi. Voilà, c'est tout, 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 tout monstrueux. Tout et, euh, et le problème, c'est que déjà, ça, c'était un véritable problème, mais après... Ils ont menti. Avant de mentir, ils, ont, ils sont rentrés dans la prison, ils ont, pris, ont mis tous les, les, les détenus ensemble, ils leur ont dit de se déshabiller, donc ils sont nus au milieu de la prison. Il a plu, hein, il y a de la boue partout. Ils ils les ont obligés à à ramper nus et ils les ont séparés. Ils ont cherché évidemment les meneurs. Ils les ont tabassés. Ils ont pris toutes leurs affaires personnelles d'entier, lunettes, photos de famille, livres, n'importe quoi. Tout ça a été euh, saccagé, roulé dessus par un bulldozer et ensuite enterré au centre de la cour. Et pendant trois jours, euh, tabassé à, à tour de rôle. Euh, euh, donc voilà, donc ça, ça a été un, ce qu'ils appellent l'aftermat, ce qui s'est passé après, qui a été un, encore plus un grave problème, parce que c'est vraiment des actes de torture. Euh, et ensuite, ils ont essayé de faire croire comme quoi les, le personnel pénitentiaire, les gardes qui se sont fait tuer, avaient été émasculés et Égorgé. égorgés par les détenus ce qui a réussi à gagner, euh, qu'on appelle ça, un peu de momentum dans les, euh, dans les médias, jusqu'à ce que le, le médecin légiste qui s'occupe de l'affaire, qui lui était intègre, a fait une analyse correcte de tous les, les cadavres, une, 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 une autopsie. Dire, une autopsie, voilà, et il a dit, aucune trace d'arme blanche, que des traces par balle, généralement dans le dos, à de grandes distances. Donc, aucun détenu n'a tué aucun garde. C'est la police qui a tiré, la garde nationale qui a tiré et qui ont euh, euh, tué euh, les, les, le personnel pénitentiaire qui est évidemment les seuls qui les intéressaient parce que les détenus, ils, ils s'en foutaient, ils avaient essayé de retourner l'opinion et ça n'a pas marché. Et euh, le gouverneur Rockefeller, euh, qui est donc euh, ce, ce formidable milliardaire euh, Trump avant l'heure, qui voulait évidemment devenir euh, président, président aux états unis mmh. qui, était, qui était vraiment en bonne passe comme Trump d'y arriver, euh, a voulu faire un effet euh, comme on appelle ça, de faire le, le, le fort vis-à-vis de l'opinion grâce à Attica, en ne cédant pas et ça a brisé sa carrière politique puisqu'il n'a pas, il a pas réussi, comme on appelle ça, à se présenter à l'élection et, euh, et euh, Frank Miss avait eu la satisfaction de au moins arrêter la carrière politique de, euh, de Rockefeller.
0: Voilà. Donc, l'ensemble de ces éléments en fait enfin de ces événements tu alors une bonne partie est quand même présentée dans l'ordre chronologique ouais. mais autant tu vois tu dans, dans, dans la construction tu commences par exemple presque enfin pas par la fin mais par le dénouement parce que ça s'ouvre vraiment avec euh, donc euh, plusieurs planches pleines où tu vois les hélicoptères qui arrivent notamment avec les personnes et avec justement l'approche du du, ouais. du massacre et puis après tu reviens en arrière tu fais une courte partie quand même pour expliquer comment Frank Smith est arrivé en, en prison donc dans la prison d'Attica tu exposes aussi les jours qui ont précédé euh, la, la vie de la prison comment Frank Smith était devenu le coach de, de l'équipe de football de, de, ouais, de la prison tu vois donc comment as un petit peu agencé justement le déroulé de ces événements le fait de, de, de commencer par un endroit puis de faire un petit flashback puis après d'être plus dans un ordre chronologique comment Alors, ça se décide
1: c'est, c'est Jared qui avait euh, déjà euh, fabriqué le, 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 le script comme ça c'est à dire que le script commençait par euh, Frank Smith enfin on, on arrive au dessus de la prison. On est dans la cour. On voit Frank Smith, nu, les bras écartés comme mmh. euh, comme la, la, le fabuleux dessin de, de, da, de, Vinci. de, de da Vinci. Euh, et il est... Euh, donc les gardes lui crachent dessus. Ils lui balancent des, des cigarettes allumées. Ils tirent au-dessus de lui. Et ils éjectent les munitions euh, vides sur lui mais brûlantes. Et il lui colle euh, comme il est coach de, de football américain. Il lui colle... Euh, le, hum, le ballon de football américain sous le menton en lui disant « s'il tombe, on te tue euh, ». Ils, ils sont autour de lui avec un sabre japonais. Je n'ai jamais compris quand, comment ils ont trouvé un sabre japonais. J'ai vu les photos, il y a un garde qui tourne avec un sabre japonais en menaçant de lui couper la tête. Euh, et ça, c'est le début. Et ensuite, on a une séquence, c'est euh, Richard Nixon, président de l'époque, qui discute avec le, le gouverneur Rockefeller et qui lui dit euh, « Ah, bravo, hein, ça s'est bien passé. Hein. Mm-hmm. Euh, c'était tous des Noirs Oui, bon, d'accord. Bon, ben, bon, félicitations quand même, hein, parce que ça s'est bien passé. Et ensuite, on est dans l'ordre chronologique. Mm. Donc, j'arrête à commencer par ça. Et moi, je lui ai dit, Ce serait bien de commencer par quelque chose de plus visuel. Toujours en restant dans, dans cet effet de, d'avoir une séquence avant » et après de faire leur chronologique. Et je suis euh, absolument euh, fan de ce bouquin de Frank Miller qui s'appelle « 300 ». Et le bouquin commence par euh, une dizaine de pages, trois, cinq doubles pages, où on a les les, les spartiates qui arrivent comme ça au fur et à mesure, et qui disent « nous marchons, nous marchons, nous marchons ». Et évidemment, je me suis dit « quand je serai grand, je ferai ça ». Et je trouvais que c'était une bonne façon de commencer le bouquin, Donc, on est inspiré, mais on ne pompe pas parce que quand même, il faut respecter le travail des gens. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire dix pages simples, muettes, qui vont arriver jusqu'aux portes de la prison. Et après, je pourrais euh, attraper le début de de l'histoire de de Jared. Donc, on commence par euh, une page de titre où c'est marqué plantation to plantation. C'est une référence au fait que les esclaves, quand ils ont été libérés, à part, euh, après la, la, l'esclavage, ils n'avaient nulle part où aller, ils ne pouvaient pas être propriétaires, ils ne pouvaient pas travailler. Ils ont été obligés de retourner dans les plantations de coton pour travailler, mais comme des soi-disant hommes libres. Et euh, dans les prisons, les, gardiens de pr- les directeurs de prison se servent généralement des détenus comme des esclaves en les payant 70 centimes par jour pour un travail d'une journée entière. Et donc, on était un peu revenu à l'esclavage. Donc, on est parti de la plantation et on est revenu à la plantation. C'était ça le terme. Et on voit donc le début de... La, la première image, c'est la façade de, de, de la prison d'Attica que je voulais qu'on, qu'on voit tout de suite parce qu'on allait la revoir souvent. Donc, c'était, très, c'était un, un symbole qu'il fallait qu'on attrape tout de suite. La page d'après, on est sur un, un, un hélicoptère qui est en train de survoler la façade et qui arrive vers, le, vers la, 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 la cour D, là où sont regroupés tous les détenus. En fait, Ils sont 1500, ils sont regroupés dans un coin de la cour. Et on suit cet hélicoptère qui commence à arriver. Il y a une boule, grosse boule métallique noire qui descend accrochée par un fil. On réalise que c'est du gaz. Donc du gaz lacrymogène qui va être balancé sur la prison. Les détenus se rendent compte que c'est du gaz. Ils paniquent, ils se mettent à courir. Dès que le gaz est lancé, euh, la garde nationale et les les flics sont là et ils tirent. On a la tête de Franck en en énorme qui crie « Non !» et le bouquin commence. Et je pensais que c'était un début qui serait euh, assez péchu,
0: c'est l'histoire de, de mettre un, voilà. un
1: uppercut dès pour le démarrer. Dès le début, de commencer par voilà, de faire comme Ali pour dire, on arrive dès le début et euh, il met un gauche enfin il met une droite et, et c'est une insulte pour un boxeur en fait. D'accord. Donc du coup, la première qu'il met, c'est genre poum, il met une droite, il fait voilà. Non seulement je t'ai mis une droite, mais elle est passée et tu vas te rendre compte que ça continue derrière. Donc voilà, donc le but, c'est de commencer assez fort comme ça, avec des grandes images. Et ensuite, on, 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 on retourne, on commence l'histoire avec des cases un tout petit peu plus petites. Et on suit euh, le déroulé. Et, euh, dès qu'on, et on arrive, on arrive, on arrive, on continue. Euh, la révolte se passe. Et juste avant l'attaque, hop, grande double page. On retrouve l'hélicoptère du début, mais sur une double page cette fois-ci. Mmh. Et à ce moment-là, on se rend compte que, que là, ça va être le, 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 le massacre tel qu'on avait eu des, i- des images et des, 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 des idées avant. Mais euh, là, on va le voir. Et euh, je crois qu'il dure 16 pages, un truc comme ça. Ouais, enfin, il, 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 et, voilà, c'est... Techniquement, ça devait être douloureux. Quoi. C'était, ça a duré une éternité. Tous les récits que, que, que j'ai entendus, vus, euh, lus, c'était l'enfer. Ça devait être quelque chose qui... Voilà, c'est pas un concours de chatouille. Là. Franchement, c'est, c'était quelque chose de gravissime. et Il fallait que ce soit grave. Il fallait qu'on, qu'on comprenne que c'était l'enfer. Et tout ça est vu à travers les yeux de Franck. Enfin, les yeux, le visage de Franck, puisque je tourne autour de lui. En fait, Il tourne la tête, il voit un mort. Il tourne la tête, il voit un mort. Il tourne la tête, il voit des mecs qui courent. Il tourne la tête, il voit son copain qui tombe au sol avec une balle dans le dos. Et, euh, et au bout d'un moment, il, il, il reste debout. Et, euh, et c'est son ami qui lui dit « couche-toi, couche-toi, parce qu'ils mmh. vont te tirer dessus sinon, ils te cherchent en plus.
0: Ouais. » J'avais justement cette question à te poser par rapport à, à la représentation en fait de, de la violence, parce que donc c'est un récit qui dans son ensemble est extrêmement violent, extrêmement. Euh, parce qu'il y a notamment bah, euh, on va dire le climax de cette mutinerie qui est donc, bah, le, le massacre opéré par la guerre nationale, mais tout, euh, je veux dire, dans tout le bouquin, de toute façon dans la vie de ces détenus et le racisme qu'ils subissent, il euh, y a de la violence il y a des il des enfin il des injonctions qui sont faites il y a des y a du tabassage euh, même dans les mots après donc là c'est plus dans le texte de, de Jared ou dans les mots de, de simplement de, de ce que Frank Smith a vécu où euh, on est sur des insultes ultra racistes et et comment en fait tu euh, tu tu fais en fait pour avoir l'équilibre pour à la fois restituer quelque chose qui soit dans l'exactitude des faits euh, racontés euh, de, de, de Frank Smith sans aller non plus vers une forme qui serait peut-être dangereuse de voyeurisme ou de complaisance avec la violence euh, graphique parce que bah, quand tu dessines de la BD et tu pourrais avoir cho- choisi de le faire... De, de faire quelque chose d'encore plus sanglant ou encore plus pour dire mais regardez, enfin pour avoir tu sais, une choc-value. Une mmh. Et alors autant, euh, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est agréable à regarder, mais tu pas non plus dans, dans, dans un extrême où tu dépendrais ouais, ouais, sur... Parce vraiment, qu'en vois, fait, c'est... Euh, donc, donc c'est comment tu... tu, tu alors il, ça, suffit
1: de, il, il suffit de purement et simplement de, de rester, c'est un mot un peu, un peu fourre-tout, mais de rester réaliste en fait, euh, dans, dans le traitement. C'est-à-dire que... On n'est pas... On n'est pas chez Tarantino. Voilà, C'est pas, on n'est pas voilà. chez Django. On pas, ouais. les, les, les mecs ne sont pas censés avoir 36 litres de sang. Euh, on est censé montrer l'horreur de la violence. On n'est pas censé commencer à être... Euh, excité par, par cette violence. Mmh. On n'est pas... Euh, c'est pas Apocalypse Now. On n'a pas la Valkyrie qui commence à, à, à sonner avec les hélicoptères qui foncent et on bombarde, tout ça. C'est pas ça, le truc. On est plutôt dans une violence à la Scorsese où, euh, comme dans Casino, Scorsese voulait un truc, dire, je vais vous faire une violence qui va pas vous plaire. Je vais vous montrer quelque chose d'ultra réaliste et je vais vous montrer quelque chose quand il y a... Euh, euh, Tony Santoro, euh, Joe Pecci qui, 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 euh, qui euh, il voit euh, quand, quand, un mec euh, dans le bar qui insulte euh, Ace Rothstein, euh, Robert De Niro il prend le stylo et il lui enfonce dans la gorge cette séquence elle est d'une violence rare, elle est tournée de façon la plus réaliste possible et on est dans quelque chose où on est, évidemment on va avoir un sursaut pendant un moment au début de se dire, ah regarde c'est rigolo et à la fin de cette séquence on est horrifié le but, c'est de faire ça. Le but, c'est de dire je vais vous montrer de la violence. On ne peut pas passer à côté. Et je vais même remettre une couche de violence, mais je ne vais pas faire du gore. Je ne vais pas faire de la tripaille. Ce n'est pas spawn. Mmh. On est dans quelque chose qui est censé être documentaire, réaliste, historique. Je vais vous montrer. Je dois vous choquer. C'est obligé. Si vous n'êtes pas choqué, c'est que c'est que as loupé quelque chose. Voilà, hmm. c'est que vous n'avez pas, euh, pas compris le livre et même il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il euh, y a des gens qui sont injustement euh, assassinés, parce que c'est le terme, euh, c'est un véritable problème. Qu'ils aient volé, tué, qu'ils aient fait n'importe quoi et beaucoup étaient là juste parce qu'ils avaient trafiqué un peu de chien, un peu de bœuf à l'époque parce que c'est le début de la, la guerre contre la drogue de Nixon. Donc, hmm. Dès qu'on faisait un petit peu de, de, de trafic, on était directement en prison. Donc, du coup, euh, une bonne partie de ces gars-là n'étaient euh, pas des, des gens qui ont fait des choses... Que c'était, c'était, c'était pas un quartier de haute sécurité avec des séries... Il, il y a eu quel, il y a, le, le, l'assassin summer, du Summer of Sam, euh, qui est un serial killer à New York. Il était à, à Attica aussi, mais pas à la même époque. Mais c'était un parmi 1500 personnes. Sur les, mille, sur les 2000 personnes qui y a à Attica, il y a énormément de personnes qui sont là, des fois, pour des problèmes de contravention. Mmh. Donc, on, et puis, c'est, c'est une logique qui n'est pas bonne à entendre, de dire c'est des prisonniers, donc ce n'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, on, les conditions humaines en prison sont, si, sont hyper importantes. La privation de liberté est déjà quelque chose qui est euh, une condamnation. C'est ce qui est plus important, le fait d'être libre, le libre de parler, le libre d'aller où on veut, le libre de faire ce qu'on veut, sans emmerder le monde. Cette privation de liberté, c'est déjà une condamnation énorme. On n'a pas besoin d'avoir une douche par mois. On n'a pas besoin enfin, d'un papier toilette par mois et une douche par semaine. Donc ces gens-là ont fait ce qu'ils devaient faire et on les a tués. Donc le but était d'honorer la mémoire de ces gens-là et de faire en sorte de faire comprendre que cette violence, elle doit être la plus réaliste possible. Elle doit choquer pour faire comprendre tout comme le, le fait que Frank Smith est entièrement nu au début du bouquin, mmh. et que l'im, le, le, l'image, c'est une plongée, c'est vue de haut. Donc, c'est-à-dire, on ne va rien masquer. Il n'y a pas d'ombre Marvel. Il n'y a pas de... On va mettre quelque chose qui va cacher. Il est nu. On mmh. voit tout. C'est nudité frontale. Mais ce n'est pas nudité frontale sexuelle. C'est nudité frontale comme si je montrais des images de camps de concentration. C'est censé vous choquer. Ce n'est mmh. pas censé être agréable mon style est censé faire passer de façon réaliste les choses mmh. mais les effets pour la narration sont contrôlés et on n'est pas là pour apprécier la violence on est là pour au moment où elle arrive euh, le bouquin n'est pas très violent d'ailleurs pendant la majeure partie du livre mmh. On est plutôt dans une ambiance de, de, de film japonais où pendant une heure, ça monte, ça monte, ça monte. Et les 30 dernières minutes, comme dans Arakiri dans Seppuku c'est 30 minutes de, de, de charclage. Mais ça a un sens parce que le mec se bat pour ses opinions. C'est exactement la même chose. C'est, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a ça. Et ensuite, on a les répercussions, les conséquences, mais pour tout le monde.
0: Ouais, Et euh, j'ai une question parce que tu on tu on mentionnait quand même avant quand même tes quelques changements de style en fait que, que ouais. tu as fait dans l'album et notamment sur des pages pleines où justement ça devient un peu plus pop art. Tu disais pour, pourquoi du coup, notamment bah, une scène où il se bat contre des gardiens de prison après les, les événements de euh, de, de, la, de la mutinerie quand justement des, des matons essayent de, de, de le mettre entre quatre euh, fers pour, pour le tabasser il arrive à, il arrive à se défendre donc euh, et enfin, du coup ça c'est des pages qui marquent aussi euh, par ouais. le, le, la, la rupture de ton graphique c'était, c'était quoi les intentions
1: Alors l'intention déjà c'est de comme je te disais et Maury Douglas donc le, mmh. cette influence de, de, d'artiste engagés euh, qui avait des, dessiné le, le logo des Black Panther et tout, toutes leurs affiches euh, j'adore son style et euh, je le trouve très très fort et en même temps c'est une, une, vraiment une dichotomie stylistique avec tout ce que j'ai voulu faire pour le reste, qui est relativement réaliste. Et ça me permet d'avoir un style avec lequel je peux tout dessiner parce qu'il est faussement naïf, en fait. Mmh. Donc, toutes les séquences où on a des choses qui sont très compliquées à dessiner ou très violentes... Dans lequel, c'est pas agréable. En fait, pour moi, c'est pas agréable de dessiner euh, la violence, la torture, les choses comme ça. Et tout. C'est, je suis très impliqué dans, dans les dessins. Euh, je fais beaucoup de documentation. Donc, du coup, je, c'est pas agréable à faire. En fait. mmh. Mais c'est très important pour l'histoire que ça doit être fait et que ça soit dans le livre et que ça doit être fait d'une certaine façon. Donc, du coup, je fais ces changements stylistiques à ces moments-là pour faire m- remarquer que c'est le moment où ils ont tabassé ce détenu de telle sorte qu'ils ont fait sortir l'os de son bras. C'est le moment où le, police, le, le, le flic, le garde, avec son masque à gaz qui préfigure une, une tête de cochon, puisque c'est Emory Douglas dans ses dessins qui a créé cette espèce de concept où on peut traiter les flics américains de, de pigs sans être inculpé par la police. Donc du coup, il dessinait les, euh, tous les flics qui étaient avec des masques à gaz. Il les voyait, il leur dessinait des groins de cochon, des choses comme ça et tout. J'ai réutilisé ce, ce système dans, dans, dans le bouquin, c'est plus ou moins subtil en fonction de, de comment ça se passe, mais donc on voit ces mecs avec ces masques à gaz en tenue complète de, 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 en, anti, anti-émeute qui tabassent des gens mais qui les tabassent pas seulement, qui les menacent d'enfoncer euh, le, 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 un tournevis dans des parties intimes. Euh, donc, ces séquences-là ne peuvent pas être dessinées, enfin, pas par, pas par moi en tout cas, ça ne peut pas être dessiné de façon réaliste. Mais je ne peux pas la couper du livre. Mmh. Je suis obligé de le mettre. Donc, je trouve un moyen de le faire. Et par conséquent, tous les moments qui vont être graves et importants et pour montrer qu'on a passé un cap au niveau de la violence, un tel cap que je suis obligé de changer de style, ça me permet de, de préfigurer ces, ces scènes de cette façon-là. T'as aussi
0: des planches où tu passes avec une narration par des écrans de télé. enfin ouais. par des télés. C'est, c'est, Est-ce que c'est emprunté à, à Dark Knight Returns ou pas du tout
1: euh, C'est emprunté à da- Na- Dark Knight Returns qu'il a emprunté à Af- American Flag de Howard okay. oui, check Donc en fait, je l'ai pris à Howard Check-in. Okay, euh, oui. Et euh, chez Howard, il y avait les écrans. Chez Miller, il a juste récupéré l'ovale de la télé parce qu'il est dans la synthèse. Et moi, ben, j'ai été chercher des, des modèles de télé des années 70 pour pouvoir reprendre, repartir à la base et de montrer les, 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 les écrans de télé. Et, et, et surtout, on, c'était écrit comme ça. Il y a, y a énormément de, d'émissions de télé. Qu'on, enfin, l'attaque a eu en direct, en fait. Elle était retransmise par, ouais, ouais, par parce qu'ils télévision. étaient devant en train de, de, de ils filmer. attendaient pendant ouais. des jours et des jours le truc il a duré quatre jours la, mmh. la, 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 la révolte donc ils étaient dehors à, à filmer en attendant qu'il se passe quelque chose et évidemment quand ils ont compris quand les journalistes ont compris qu'ils allaient rentrer parce qu'ils ont il y avait des euh, des, des avocats des euh, des journalistes qui étaient rentrés à l'intérieur de la prison pour faire les euh, les, les négociations et euh, et du coup ils ont lu des images de l'intérieur ils ont pu voir comment ça se passait mais surtout les journalistes, qui étaient au fait de comment ça se passait à l'époque, parce que ce n'était pas la première fois que la police intervenait quelque part violemment, ils comprenaient qu'à partir du moment où ils bloquaient les rues, où ils enlevaient euh, les journalistes, ils bloquaient tout, c'est qu'ils allaient rentrer et qu'il ça, 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 allait se passer quelque chose. Donc, dès qu'ils ont vu qu'ils avaient viré tous les journalistes, qu'ils avaient viré tous les négociateurs, et que cette fois-ci, les flics étaient en, en ligne pour pouvoir rentrer, ils ont appelé tout de suite euh, la télé pour leur dire euh, « Écoutez, les gars, euh, c'est maintenant. » Et du coup, ils ont ont eu des images. Et et ces images-là, elles ont été archivées. J'ai eu accès par les documentaires et choses comme ça et tout. Et du coup, j'ai pu reprendre l'image du vrai journaliste de l'époque qui euh, qui dit « et maintenant, ils vont rentrer, quoi, c'est fini ». D'accord. Euh, Surtout sur, sur, sur la fin,
0: on, alors c'est aussi avec le script de, de Jared, on montre en fait que malgré euh, le combat gagné, en il fait, y a des blessures qui ne se, referm- se seront jamais refermées, euh, ni pour euh, Frank non, Smith, non, non. Ni, pour, ni pour personne d'autre. Mais tu essaies quand même d'avoir une conclusion, j'ai l'impression, qui essaye d'aller vers, vers l'apaisement, où on voit euh, un Frank Smith qui, euh, qui retrouve le fantôme quelque part de... Euh, l'un de ses anciens camarades ouais. de, de, de prison, il y avait une volonté aussi, du coup, d'essayer quand même de, de terminer le bouquin sur un sentiment un peu plus euh, ah, le... re- reposé par, par oui, rapport oui. à de tout ce qu'on vient de vient De toute de vivre, façon,
1: hein. le but n'est pas de, de dire euh, « euh, police méchant, détenu gentil », ce serait même stupide comme, comme, comme affirmation. Le, dans l'île Jared, qui est quelqu'un de vraiment, euh, qui a des qualités humaines qui sont vraiment extraordinaires... Euh, voulait finir sur nous sommes Atika all of us nous sommes tous Atika et, euh, et et mais visuellement c'était difficile de pouvoir retranscrire ça donc je lui ai demandé la permission de euh, d'imaginer le départ en fait de, de Franck. et c'est pour ça que on le voit se réveiller après avoir il croit on voit à un moment une scène il est dans la douche euh, il voit du sang qui, euh, qui, qui commence à couler le long de ses jambes. Il a ce, fausse, ce cauchemar de, de, de l'émasculation qui a été une menace qui revenait régulièrement. Euh, il se réveille et il explique qu'il, est, qu'il a un sy- syndrome post-traumatique qui s'en est jamais remis, et, euh, mais qu'il a fait sa vie, qu'il essaye de, d'aider les autres, et des choses comme ça et tout. Mais que très souvent, il se réveille par terre, quoi. Parce qu'il dort par terre, c'est le seul endroit où... où il Peut se réveiller sans sécurité. sécurité, voilà mmh. donc du coup on va on, on le voit se réveiller, sa femme le prend dans les bras, il se rendort et à ce moment-là, euh, je trouve le moyen de figurer en fait ce Franck qui euh, qui va rejoindre un de ses amis qui a été tué euh, dans, dans, dans la cour. Donc dès qu'on voit euh, Barclay, on se dit bah ah, c'est un problème là parce qu'il ouais. est mort lui, on se rappelle bien. Puis lui il est resté jeune, ouais et Alors euh, que Franck, Franck a, a euh, l'Achila ouais. la à 70 ans et, euh, et donc il, on le re, il retourne dans la prison il remet son, son, son bonnet, son bonnet euh, iconique et euh, il a sa moustache blanche et il avance dans la prison et en fait il, il part de de l'isolement là où il était enfermé pendant des jours et des jours où il a été torturé et tabassé et il sort avec lui et ils vont dans la cour et tous les détenus sont là et ils lèvent le bras et ils disent... Euh, voilà, euh, il explique d'abord qu'il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu, que le but a été de faire avancer les choses et qu'on espère que, que, que ce qu'ils ont fait a servi à quelque chose et que pour le reste, euh, c'est que le début du combat et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Voilà.
0: Du coup, c'était un peu la, la... Quelque part, c'est la seule partie un peu, on va dire, fantaisiste euh, par rapport oui, au tout ça. reste Oui, c'est ça. Je voulais qui, finir qui sur une touche euh, «
1: hein. Prendre un petit peu de distance avec la réalité ». Euh, pour moi la, faire euh, enfin, dessiner les, 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 le décès de, de, de Franck m'était physiquement impossible en fait après avoir passé autant de temps avec lui euh, sur le papier euh, ben, je ne pouvais pas le faire en fait pas donc, de façon littérale en tout cas voilà ouais, mmh. je pouvais de toute façon Jared ne l'aurait pas écrit mmh. et moi même s'il l'avait écrit je n'aurais pas pu le dessiner donc je grand chose que je peux pas dessiner mais ça franchement je, ça aurait été pas possible donc du coup il avait laissé ça ouvert, il m'a laissé le, le il m'a autorisé à le faire et du coup m- mon implication au niveau euh, scénaristique c'est à consister entre le début et la fin où j'ai voulu faire une entrée en mise en scène un peu plus euh, visuelle mmh. et une fin exacte, voilà pour finir euh, aussi de la, de la même façon et il m'a entièrement fait confiance et il était très content du résultat. Et...
0: Ok. J'ai aussi une question à te poser sur la mise en couleur. Comment ouais. tu... Parce que du coup, c'est pas, euh, du coup, c'est pas un roman graphique qui est très euh, coloré dans, dans le sens où euh, c'est pas des couleurs vives. Tu il sais, y a même une, une tonalité sépia. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ouais. écrit ouais. quand j'ai fait un papier ouais. dessus. Euh, c'était quoi les,
1: les choix qui t'ont
0: motivé sur, Alors, sur cette approche, euh, euh, colorimétrique
1: Pour moi, il y a deux sortes de couleurs. En bande dessinée, quel que soit le genre, c'est... Il euh, y a la cou- la, la, le coloriage, la mise en couleur, et il y a la couleur émotionnelle. Ouais. Donc, m- moi, le coloriage ne m'intéresse pas. Euh, si je dois juste expliquer que l'herbe est verte et le ciel est bleu, les gens regardent par la fenêtre et ils savent à quoi ça ressemble. Je peux faire le bouclier en noir et blanc, c'est très bien comme ça. Par contre, si je peux ajouter des émotions, si je peux rajouter de la narration par la couleur, à ce moment-là, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai une base de texture sable ouais. qui a plusieurs en fait, euh, utilisations. La première, c'est je voulais un bouquin qui, re, qui ait l'air d'avoir été euh, narrativement et même structurellement fait dans les années 70. Donc, je ne voulais pas du blanc du papier. C'est pour ça que ma, ma, ma seule requête pour le lettrage, je leur ai dit « S'il vous plaît, pas de blanc dans les bulles. Vous remettez la texture du fond de ma page dans les bulles comme si c'était du papier jauni, en fait. Mmh, » okay. pas, de, pas de bulles qui vont ressortir, pas de blanc de papier, en fait. Il y, y a du blanc de papier. Le blanc du papier, on le voit une seule fois dans tout le bouquin, c'est quand il y a du gaz, qui, le gaz blanc qui est en ouais. train plus ou moins d'entourer Franck. C'est tout. Le reste du temps la couleur des bords et des gouttières, tout ça, c'est la même que celle des dessins, c'est-à-dire le fond de de, de ma texture. L'avantage de cette texture, qui est couleur sable, si je la multiplie euh, plusieurs fois, je commence à avoir un espèce de brun assez séduisant et j'ai la couleur de la peau de mes personnages afro-américains, comme ça. Donc du coup, euh, le le sable, c'est les blancs, les caucasiens, et la couleur un peu plus sombre, mais dans la même tonalité, c'est les Afro-Américains. Et si je refais encore quelques effets, toujours avec la même texture, et que je rajoute un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, immédiatement, j'ai des effets euh, de couleurs qui me permettent de, de moduler l'émotion à travers le bouquin. Donc du coup, je me limite à 5 euh, couleurs maximum. J'en, même, je pense que j'en ai dû utiliser trois. Et, euh, parce qu'on est dans une couleur un petit peu... Euh, un petit peu orangé, un petit peu jaune pâle. Et la complémentaire, c'est un espèce de bleu pâle. Et ce bleu pâle, c'est la couleur du ciel. Donc, si je rajoute quelques effets de bleu, comme j'ai fait pour la première page, ça me fait ma perspective atmosphérique. Et en même temps, je peux rien qu'en mettant un petit peu de bleu dans le ciel, je sépare mon image. Et je fais une espèce de composition qui est intéressante. Donc... euh contrairement à ce que j'ai pu lire, pas chez toi, mais, mais ailleurs, je, les couleurs ne sont pas ternes, elles sont euh, unifiées et euh, faussement monochromatiques. Mmh. Parce que c'est des... On est dans la même ambiance, dans, la même, dans les mêmes tons de couleurs, mais de temps en temps, je rajoute du rouge, euh, j'ai rajouté du vert à un moment, euh, j'ai rajouté du bleu, et après du jaune, et puis après basta, quoi. Mmh. Donc, euh, ces couleurs ont une ambiance, une, un, une utilité euh, émotionnelle. Et, euh, et donc, j'utilise aussi les couleurs en fonction de, de leur, euh, leur signification pour les gens, parce que le but, c'est de faire de la communication. Donc, de, de, mmh. Si, par exemple, je dis, pour moi, le bleu, c'est sombre, pour les gens, ça ne le sera pas. Et quand ils vont voir, ils vont voir mon image, ils ne vont pas trouver ça sombre. Donc, la couleur qui reste et qui restera toujours euh, avec la même signification pour tout le monde, c'est le rouge. Donc évidemment, dès qu'on est pendant le massacre, ça vire au rouge immédiatement, et le rouge commence à prendre de plus en plus en plus en plus plus d'importance, jusqu'à avoir des cases qui sont entièrement rouges. Et ensuite, on redescend petit à petit. Au moment de la torture avec Franck et avec les autres détenus, on revient sur du rouge, rouge orangé, et après, on repart jusqu'à la fin. On a du rouge au moment du rêve rêve sous la douche. Et après, on repart sur du bleu et, euh, et on a des, des couleurs qui sont euh, agréables pour la fin parce que le but est de partir sur un bon feeling. Ok. Là, tu m'as dit ça vous a bossé sur deux, pendant deux ans Deux ans et demi, ouais Deux ans, deux ans et demi. Quand ça s'est
0: passé un petit peu juste la, la, la relation, euh, ta relation à trois du coup avec Jared et avec Boom aussi, il y a ouais. eu beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. Alors, vous n'avez pas parlé, c'était surtout des non, mails non, d'abord non, non. avec Jared Avec
1: Jared, euh, moi, je suis un obsessionnel du détail. Et euh, donc je lui ai posé un milliard de questions. Il a répondu à ce milliard de questions. Euh, ensuite, je lui ai demandé de, d'être un collègue bavard. Alors que de temps en temps, j'ai pas bossé avec beaucoup de scénaristes, mais de temps en temps euh, t'envoies tes pages à un scénariste et, euh, et le mec il fait OK. Il fait non. Tu veux un peu plus de retour. Voilà, ça, quoi, ouais. c'est, hmm. tu m'expliques si c'est bon, si c'est pas bon, si, comment tu le sens. Si tu trouves ça formidable, tu me complimentes et, euh, et on continue. Et moi, je fais la même chose quand je reçois tes textes. Si c'est juste faire « check », on n'est pas au guichet de la sécu. Enfin, ouais. on a besoin c'est, d'un... c'est
0: pas une super collaboration. Vous voilà, êtes de, de, voilà, des êtres humains. un besoin quoi, aussi, d'un, d'un euh, peu euh, de
1: feeling et... Euh, et d'un, qu'on, qu'on puisse discuter de, des choses. Ouais. Donc, du coup, euh, avec lui, ça s'est hyper bien passé. C'est devenu un de mes meilleurs amis, donc, euh, et je ne l'ai toujours pas rencontré. Hein. <rire> donc euh, ce Covid a fait que je n'ai pas pu y aller. Quoi. Donc, euh, mais je, je compte j'arrête parmi mes meilleurs amis. Okay. Euh, quand on a réussi, quand eux, parce que ce n'est pas moi qui ai qui fait, c'est eux qui ont réussi à trouver euh, aux États-Unis, euh, Patrick et, euh, et Jared ont réussi à trouver Boom. Mmh. Euh, et ben, euh, à partir du moment où on avait fait la moitié du bouquin et que la moitié de la séquence de révolte et les pages du début avec Franck qui était en train d'être torturé étaient déjà dessinées, on s'est dit ben voilà, c- soit ils vont dire oui.
0: La note d'intention était assez voilà, claire, de toute façon, très, dans le projet. Ah ouais.
1: on, on, on leur a pas dit on change rien. On leur a dit dites-nous, ce, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça Ensuite, dès qu'ils ont dit c'est super. Merci euh, de, 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 de venir chez nous. On leur a fait ben, <rire> merci de nous prendre. On est super contents. On leur a posé d'autres questions. Vous êtes sûr que ça, ça ne pose pas de problème Parce que je ne voulais pas me retrouver à une semaine du bouclage et refaire les dessins qui me plaisaient le plus. Mmh. Donc j'ai posé tout un tas de questions. Ils m'ont dit non, non, il n'y a aucun problème. La nudité frontale ne nous a pas dérangé. On a bien compris que ça, ça avait un, un effet historique, machin, tout ça et tout. Donc on était entièrement... Euh, Supporté par notre éditeur. Euh, Quand on a rendu toutes les pages, ils ont posé toutes les bonnes questions pour nous nous permettre de faire le meilleur livre possible. Euh, L'éditrice Sierra Chan m'a même même convaincue d'inverser un ordre de séquence. Et elle avait entièrement raison. Euh, non, non ça s'est hyper bien passé. Ils ont vraiment été formidables avec nous. Et, euh, et, euh, et on, on était euh, tout, les, tout le temps surpris, en fait. Tout, ouais. Tous les jours surpris. Déjà, on, pendant, pendant les premiers mois, où on, on travaillait en étant signé chez eux. On n'y on on croyait pas, franchement. On était en train de se dire, on est en train de le faire. Ça va être possible, ce bouquin, il va sortir. Et quand on montrait les pages... Euh, on a montré les pages dès le début à Bob Camp, qui est le, le créateur de Ren and Stimpy, le dessin animé des années 90, assez mythique, qui a créé toute cette espèce de style convulsionné de personnages euh, en dessin animé. Et, euh, et Bob Camp, qui était notre plus grand supporter, c'est lui qui a réalisé le trailer quand on a quand on a D'accord, fait ouais, après, okay. la, la bande-annonce du bouquin. Donc on était, euh, pff, on était aux anges, tout enfin tout, tout s'est très 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 okay. bien passé, qu'on a eu euh, Zéro conflit, compréhension, ils nous ont écoutés, euh, ils ont vraiment bossé, on, on a fait la couverture de Publisher Weekly aux États-Unis, enfin mmh. voilà, donc c'était...
0: Euh... Et, c'est, et c'était vous qui gériez les droits d'adaptation pour euh, la, la France ou ça, c'est non, fait, non, 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 on a... Coup, euh...
1: On, on, euh... Moi, je laisse les maisons d'édition euh, faire leur boulot. Ouais. Et, euh, et si je travaille avec une maison d'édition qui ne fait aucune traduction, euh, aucun, euh, aucun débouché, bah, euh, à l'avenir, je calme un peu mes, 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 euh, mes collaborations avec eux. Euh, mais si euh, les éditeurs font leur boulot et, et qui est de faire en sorte que tout le monde voit le livre le mieux possible dans le maximum de langues, et c- quand le bouquin est rentable, eh ben, ça assure le fait que ça rend la relation pérenne et on peut continuer à travailler ensemble et faire des bouquins qui sont intéressants et, et essayer de faire bouger les lignes au, au maximum qu'on peut quoi.
0: D'accord. Mais justement sur cette question de bouger, ce sera ma dernière ma dernière question pour pour ce podcast. Ouais. Tu disais que donc Big Black, Standard Attica, c'est le troisième volet de ta trilogie après ouais. Mohamed Ali et Angela Davis. Et forcément, donc il y a aussi une thématique assez assez commune sur la question noire américaine ouais. euh, assez, assez frappante. Quelle est pourtant un peu le je dirais le, le rôle en fait que peut avoir la bande dessinée quand elle se fait euh, le témoin et le devoir de mémoire en fait. Ben, de ces récits de personnes ou d'événements euh, qui ont été, euh, qui sont importants en fait euh, vis-à-vis de, de l'évolution de la, des questions sociétales.
1: Alors je vais prendre deux exemples. Le premier c'est le X, le film de Malcolm X par euh, Spike Lee. Mmh. Euh, qui a purement et simplement euh, appris à toute une génération d'Américains qui étaient Malcomics. Et d'ailleurs, il l'a fait parce qu'il réalisait que la jeune génération ne savait pas qui était Malcomics. Et le deuxième exemple, c'est Watchmen, la série euh, HBO, où dès le premier épisode, ils ont fait le massacre à Tulsa de 1921. Et du jour au lendemain où cet épisode est passé, les gens non seulement ont découvert ce qui s'est passé... Ils ont repris des livres d'histoire en se disant « Mais pourquoi ce truc n'est pas dans le livre d'histoire ?» Ils ont commencé à chercher tous les autres massacres qui, été, qui avaient été oubliés et ils, ont, et ils ont même fait une plaque à Tulsa pour dire euh, « C'est ici qu'a eu lieu le massacre. » Et tout ça parce que Lindelof a décidé de faire l'adaptation de Watchmen sur HBO. Donc on se rend pas compte des fois de l'influence que peut avoir un, un, une œuvre artistique dans le monde réel. Euh, v pour Vendetta, le masque de, de V est devenu le symbole de la contestation à travers le monde. Euh, quand Miller il a fait euh, Golden Child, le, 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 le spin-off de Dark Knight, quand ils ont fait les contestations à Hong Kong, ils ont repris cette image mmh. pour lutter contre l'impact Périalisme chinois.
0: Ça a valu des soucis à DC
1: Comics. Ça a valu des soucis à DC Comics, <rire> mais ils ont quand même tenu un minimum, donc c'était assez... Ils sont semi-excusés, mais ils ont quand même tenu... Ouais. C'était pas mal. C'est le bouquin de Miller, donc il mm. fallait qu'ils tiennent, s'ils veulent continuer à travailler avec lui. Donc voilà, Donc techniquement, mon but est de pouvoir euh, rappeler des, des faits historiques qui sont soit de temps en temps oubliés, soit d'aller en profondeur, comme l'histoire de l de Mohamed Ali euh, sur euh, son rôle euh, sur l'expansion des droits civiques aux états unis à l'époque, le fait qu'ils disent euh, « black, be- black is beautiful », enfin, ils ont dit « Black is beautiful », mais Mohamed Ali l'a, l'a montré et mmh. du coup il a montré que des choses étaient capables d'être faites il a montré qu'on était capable de dire non au Vietnam il a montré qu'on était capable d'être musulman euh, et de, d'être quand même un, un champion et de se battre pour euh, pour, 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 son, pour ses convictions euh, Angela Davis a, a été en prison elle a lutté après euh, contre la prison et toutes ces choses-là donc c'est des choses qui sont importantes de, d'être, pour être racontées et, euh, et j'espère qu'à l'avenir j'aurai la possibilité de raconter des choses équivalentes, mais de l'histoire française.
0: Quelque part, tu as déjà fait hein, quelque chose sur les... Sur les qui, qui t'as aux émeutes de banlieue euh, Moi, j'ai fait... Fait,
1: j'ai fait deux livres réellement qui se passaient en France. Le premier s'appelle Légal. C'est une histoire d'anticipation où on imagine que le second mandat de François Hollande légalise le cannabis en France mmh. et on explique comment ça peut arriver. C'est pour dire comment on est dans la science-fiction. Euh, et euh, le, 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 l'autre, c'était, qu'on on appelle ça, Fils à fils Papa. À papa ouais. C'était une, une histoire à euh, euh, des éléments semi-autobiographiques, mais qui racontait l'histoire de Omar, un jeune de banlieue euh, qui, se faisait, euh, qui, 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 qui voulait euh, s'amuser avec ses copains à, à balancer des trucs sur les flics euh, en, en 2005, qui se fait arrêter immédiatement par les CRS dès qu'il sort de chez lui. Il arrive en prison, il fait deux ans de prison, c'est la double peine, il a la double nationalité, il le renvoie au bled. Et donc on parle de tout ça. Son père est malade, dix ans plus tard, et il faut qu'il revienne en France, mais il n'a plus la nationalité, il ne peut plus revenir. Du coup, il passe par le, cir- par le circuit des migrants ouais. sur les bateaux boués, euh, tout ça. Et tout.
0: Parce que dans le résumé, dans, dans la croche du résumé, ça, tu, tu, tu placais, vous placiez l'histoire en, en octobre 2005 au, au niveau des émeutes de, de clichés sous bois. Ouais, c'est, c'est ça. Voilà. Retenu, ouais. Okay.
1: Donc, euh, donc du coup, il euh, y a tout un tas de choses à raconter. Il y a énormément de choses à raconter en France. Euh, c'est plus facile, par exemple, pour moi, de raconter des éléments euh, difficiles de l'histoire américaine que mmh. l'histoire française. Donc, euh, je suis jeune. Les choses arriveront euh, quand elles arriveront. Mais y, on, on a des pistes, ouais.
0: Ouais, putain, enfin, on sent quand même, et ton travail parle pour toi, que euh, c'est important aussi de, de, de t'engager, en fait, et de parler aussi de choses qui te tiennent à cœur euh, euh, en bande dessinée.
1: Ah bah ben oui, oui, puis... Mmh. Euh, je du principe, là, tu vois, tu me tends un micro, euh, je pars du principe que quand on fait un bouquin et on est lu par euh, 1000, 2000, euh, 4000, 5000, 10 000 personnes, on vous tend un micro, en fait. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce micro. Soit vous chantez euh, Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, <rire> soit vous faites euh, une conférence sur la, la, la contextualité, euh, vous choisissez ce que vous voulez faire. Le but est d'arriver, grâce au visuel, à présenter ça de la meilleure façon pour pouvoir... Euh, soit on arrive à intégrer les, l'histoire réelle à l'intérieur de fiction, comme j'ai fait sur... Euh, quand je parle de la légalisation du cannabis dans Légal, j'ai, euh, je travaille avec un journaliste du Monde Diplomatique On s'est archi-documenté. À l'époque, on était nickel sur le sujet. On avait même une une préface de de Stéphane Gatignon à l'époque qui nous parlait de Sevran et qui nous avait raconté pendant une heure, deux heures, il nous a raconté ce qui se passait dans sa ville. On a réécrit le tome 2 quand il nous a raconté tout ça parce qu'il y a des trucs qui étaient énormes. Donc, euh, on était hyper-documenté, mais c'était une histoire de fiction. J'ai eu la chance de faire des biographies qui me permettaient de plus faire de fiction si je voulais raconter une histoire directe. Mmh. Maintenant, mon but est de faire les deux, de ouais. mélanger de la fiction avec des, des choses réelles, comme font énormément de, 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 de romanciers et romancières. Et, euh, et le fait d'avoir fait cette trilogie va me permettre, va faire un socle qui va me permettre de me donner une petite légitimité pour pouvoir m'attaquer peut-être à tel ou tel sujet. Euh, euh, mais ça peut être encore de l'histoire américaine, ça peut être de l'histoire européenne, ça peut être... Euh, Là, on va faire un livre qui va sortir en février sur euh, les zoos humains, les zoos dans lesquels on met des humains. OK. Euh, lequel Le titre
0: Non, non, j'ai dit OK, non, okay. J'ai dit okay parce que oui, je ne oui. savais pas qu'il y, des zoos,
1: euh, y avait des Donc, euh, par exemple, euh, au jardin d'acclimatation à Paris, donc euh, Porte Maillot, il y avait des cages avec euh, des singes, il y avait des éléphants qui se baladaient et il y avait des humains. Qui, qui venait, venait d'Af... d'Afrique, d'Afrique et de, quoi, là, ouais. de Guyane, D'accord. tout ça et tout.
0: Oui, donc au euh, 19e siècle. Voilà. C'est la période des grandes c'est, explorations. C'est en voilà. Ouais, okay.
1: Donc, euh, donc on, on a cinq histoires dans, dans ce bouquin qui vont raconter euh, l'origine du, du racisme moderne, en fait, jusqu'à D'accord, la Seconde ouais. Guerre mondiale. Donc, euh, là, c'est un sujet réaliste, mais qui est mixé avec cinq fictions documentées pour pouvoir raconter un sujet. Donc, on est déjà en train de faire des choses parce que ça se passe à moitié en France et à moitié aux États-Unis.
0: Ok. Okay, très bien, bah écoute, on ira regarder ça en début d'année prochaine et sur ces belles paroles qu'on va terminer l'émission. Amézien, je te remercie vraiment de nous avoir accordé de ton temps pour pouvoir parler de cette bande dessinée, donc on vous rappelle juste que Big Black Stand at Attica c'est disponible chez Panini Comics ça coûte 20 euros de mémoire, donc voilà si, si l'album vous intéresse au terme de cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à vous le procurer Amézien, tu as plusieurs dates de dédicaces en plus là cet automne, automne 2021 donc plusieurs dates parisiennes mais tu vas aussi aller partir un petit peu en dehors de, de Oui Paris. j'ai une
1: date à Nantes le 9 octobre euh, je suis en, dans les Hauts-de-Seine à Bourg-la-Reine pour le lancement du, du Scorsese ce sera le 25 septembre et le 1er octobre je suis aussi à Paris dans le 15 e à Bulle de Salon et je fais le 30 octobre une dédicace au gibert Joseph à Saint-Michel Paris 6
0: Voilà donc toutes les dates sont à retrouver vous tapez amézienne sur comicsblog.fr vous avez toutes les dates qui sont euh, écrites sinon vous, à, vous cherchez tout simplement amézienne sur les réseaux sociaux et, euh, et bah, les visuels sont partagés euh, on espère que l'émission vous a plu et vous a intéressé on vous rappelle et c'est particulier pour les superfans vu que bah, voilà, on adore ces formats, on adore inviter les gens qui font de la et de les recevoir chez nous, que le plus important pour permettre à ces podcasts de continuer et de euh, voilà de pouvoir faire découvrir le travail des personnes qui y sont invitées, c'est simplement de les partager à fond sur les réseaux sociaux. Donc, on compte sur vous. On vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt, puisque euh, je l'avais déjà teasé mais Améziane, on te reverra prochainement pour parler cinéma cette fois. Donc, euh, à très bientôt. Et euh, voilà, à, donc très, à bientôt. très bientôt pour le prochain podcast. Salut